0: Velkommen til Teknisk en podcast fra TU. Jeg sitter her som sett vanlig med Oddrikart Valmått. Hei, Oddrikart, og mitt navn er Jan Moberg. Du, Oddrikart, i dag ska vi snakke om et av dine 683 favoritttemaer. Ja, nå skal vi snakke om det som opptar meg mest, tenker jeg. Men det er ikke sånn, ja, et sånn veldig positivt favoritttema, egentlig? Nei, jeg jo, har jo sagt
1: før at jeg er pessimist.
0: På klimaets vegne. Ja. Hvor mange grader er du på nå? Nei, men jeg er
1: langt unna to-gradersmålet Du er på en evig bikini-sesong Ja, ja, ja det, dette kommer til å bli varmt ja. Og det tror jeg de fleste som har litt innsikt uh, tror Er enig med meg ja. og du, du, Men du sier samtidig at det ikke nødvendigvis blir så ille i Norge Nei, Norge kan bli et flott sted Vi kan få, ja. det er ikke sikkert vi får fiske av torsk Men sånn Dorado er jo godt det, <laughs> uh, og det blir ja. fine sommer Og varmt i vann og. Men det blir jo så
0: stor uvisshet og så store endringer at vi vet jo ikke helt
1: vad vi står overfor. Nei, altså det blir jo folkesomt da, når mm. alle
0: de som ska ha det beboelig kommer hit. Ja. For å snakke om dette, fordi vi har jo med oss en gjest i dag også, så har vi rett og slett den nye sjefen i Norge 2030-40, Bjørn Kjærland Haugland. Velkommen. Tack, Du hører att vi er bekymret här.
2: Ja da. Så det, og det tror jeg er viktig å ha litt sånn realisme inni det. Samtidig så er det optimisme vi i Norge 20-30-40 står for. Og optimistene på vegne av de muligheter som ligger i dette skiftet for norsk næringsliv.
0: Ja, for det er lite litt interessant her. Det, dere er jo inne på dette med at dette må skje, og det er unngåelig. Vi vet at vi om noen år kommer til ha en helt annen situation også innenfor næringsliv, og da snakker vi om en petroleumsektor som kommer til å være mye mindre. Jeg vet ikke når, men den kommer til å være mindre. På veien dit så må vi benytte mulighetene. Hvor, hvor ser dere mulighetene for norsk næringsliv?
2: Ja, altså, i, i våre, vårt synspunkt er jo det at dette skiftet inne har store industrielle muligheter for Norge. Vi tror at de som går først, i lærer mest. Og jeg tror jo at for norsk næringsliv ligger det masse muligheter. Det ligger muligheter selvsagt inn for energi. Det ligger muligheter inn for transport, både til havs og, og, og på land. Det ligger muligheter inn for format ikke minst inn for, for sjømat. Og det ligger muligheter inn for en rekke andre industrier. Det vesentlige for oss er at det samlet sett for det norske samfunnet ligger muligheter med å legge seg langt foran i det grønne skiftet. Gjør vi det, så utvikler vi den kompetansen, de bedriftene, de tjenestene som blir viktige for verden fremover. Så, så det er liksom en sånn, sånn grunntanke, bruke Norge som en pilot uh, for ny, ny næringsutvikling, fordi at dette grønne skiftet, det skjer nå globalt, og uh, då mener jeg at det samfunnet vi har, høy grad av tillit, kort avstander, ja, det er tilrettelegget for høy grad av innovasjon, og det man norsk næringsliv benytte seg av.
1: Det er jo vakre ord, si det. Og jeg er sikker på at vi hadde løst problemet. Det jeg er pessimist på er alle de andre landene som ligger etter. Da jeg så her om dagen på hvilke enorme kraftprosjekter som er under utvikling, så er det jo faktisk noen kull som ligger på topp. Ja, så jeg, det er ordentlig deprimerende, altså.
2: Ja, og jeg, jeg er jo selvsagt enig med deg i det, og jeg kan for så vidt dele din pessimisme på det. Men jeg ønsker at vi skal bare fokusere like fullt på ja, de ja. mulighetene som ligger her for Norge. Da. For jeg tror at jo mer vi klarer å inspirere oss selv, så klarer vi også å inspirere andre.
1: Ja, så sånn som vi har gjort med, med
2: elbiler. Sånn som vi har gjort med elbiler, ja. der etter mitt skjønn, det er helt reelt den kritiken vi på en får at vi ikke har klart å skape mer næringsvirksomhet på toppen av världens høyeste tettet av mm. elbiler. På den andra siden så tror jeg at det vi har gjort på elbiler har varit vesentlig til å inspirere det som har skjedd i maritim sektor, ja. der vi nå ligger først i forhold til elektrifisering av kystfarten primært. Det vil etter hvert inspirere uh, deep sea shipping, altså mer uh, sånn. Og jeg tror faktisk også at det som nå skjer på luftfarten, der Norge posisjonerer sig fort og fremst i forhold til elektrisk luftfart, er inspirert samlet sett av det som har skjedd på land. Så som land er det viktig å gå først, fordi da skaper vi mange muligheter og ideer. Mm.
0: Men uh, det, det er to ord om Norge, uh, 20, 30, 40. Det, dere er en slags overbygning der dere organiserer noen bedrifter og har veldig fokus på toppledelse, det slik at initiativet skal komme fra ledelsen. Er det slik? Det er helt riktig. Ja.
2: Og det vi, vi ser er jo det at uh, i, kall det, i klimadebatten så er vi ganske tydelige på målet hvor vi skal. I Norge så har vi regeringsplattformen regjeringsplattformen at vi skal redusere med 45 prosent. Vi har plent i kunnskap, rapporter, analyser om hvordan det kan skje. Så vi har kunnskapsgrunnlaget. Og så er det diskusjoner rundt prioriteter og virkemidler. Og, og der tänker vi at næringslivet kan spille en større rolle. Og ikke minst en næringslivsplattform som integrerer bedrifter fra ulike sektorer.
0: Ja, det er jo mange som hevder det at enkelte bedrifter er flinkere enn det offentlige når det kommer til å ta klima på alvor. Ja,
2: jeg tror at sånn som vi, vi gjør, liksom putter fingrene i jorden akkurat her vi er nå, så tror jeg at næringslivet ligger i forkant i forhold til både oppmerksomhet rundt det, kompetanse rundt det, og så er glad for at næringslivet gjør jo dette fordi at vi ser muligheter til å lage mer robuste selskaper. Uh, og det er det fokuset vi har i dette. Det er en mulighet for norsk næringsliv å bli mer robust ved å fokusere mer på klimavennlige tjenester.
1: Hvis vi, hvis vi ser på kirsebærtrea, hvilke bær er som henger lavest i dine øyne? Hvor er det vi får mest igjen for mest klimaeffekt og næringsutvikling igjen for innsatsen? Ja,
2: jeg tror i hvert fall at vi skal elektrifisere landet så mye som lar seg gjøre. Mm. Det nærliggende er jo å gå fort videre på transportsektoren, ja. og det som ligger helt i front av oss nå, det er jo altså å gå på kollektivtransport øh, og, og tyngre transport. Og både kjøpe in og etterspørre den type teknologi. Vi har ikke all teknologien på plass enda, men hvis vi kan på en måte etterspørre det, skape markeder for det, ja, så vi med for å utløse det for Norge og etter vart for verden. Så hele transportsektoren tror jeg er vesentlig. Det er åpenbart at for Norge så er den maritime sektoren central. Ja. Der har vi hele kjeden. Der tar vi både ned klimautslipp, vi, vi skaper grønne arbeidsplasser i Norge, og vi gjør norsk leverandørindustri konkurransedyktig ute. Så både den og sjømatsektoren, tror jeg, er viktigt at vi, vi fokuserer på. Mm.
0: Vi ser jo også hvor viktig det er med offentlig innkjøp. Altså at offentlig innkjøp setter krav, stiller krav til hvilke løsninger de vil ha.
2: Offentlig innkjøp er helt vesentlig, altså 500 milliarder i året eh, er en enorm muskel til å utløse innovasjon i næringslivet. Vi ser hva effekten har på på fergene våre, som nå er ferdig med å bli elektriske. Ja. Så det er helt, helt vesentlig. Så tenker jeg også at uh, næringslivet kan også tenke gjennom sine egne innkjøp, og ikke minst med å samarbeide. Så i Norge 20-30-40 har vi kjørt ett prosjekt som heter Green Fleet, der vi har pulet sammen uh, bedrifter som alle har behov for uh, nye kjøretøy de neste årene, og då kan vi liksom utnytte uh, innkjøpskraften bedre når vi går flere sammen. Ikke minst til å stille krav til de kjøretøyene vi trenger fremover.
1: Mm. Bør staten ha en rolle når det gjelder å få litt fart på infrastrukturen? Ladeinfrastruktur, hydrogeninfrastruktur og sånne ting?
2: Ja, altså det er åpenbart at, uh, at, at staten må ha en rolle i det. Det som er fascinerende, synes jeg, som er på en måte en, en veldig entusiastisk elbilkjører helt fra, fra ting-tiden, det er jo det at, så vidt jeg kan se, så er det jo et, det er rett og slett etterspørselen at det nok biler som har varit det som har hindret utviklingen av av, av, av elbil-tettheten i Norge, ikke la det infrastrukturen.
0: Mm. Ventelisten har vært for lange.
1: Ventelisten har vært
2: for lange år etter år etter år. Ja. Uh, og, og til dels også modellutvalget selvsagt. Alt nå, dette begynner nå å, å, å komme seg. Nå tenker seg. jeg
1: mer på langtransport og,
0: og sånne ting. Og Sikart er jo hydrogenfan, vet du, så ja. vi må nesten... Nei, uh, ja, jeg får gi en, litt på, <laughs> ja, ja. Gi en
2: litt på... Å, på hydrogen nå, altså... Personlig har jeg jo ikke trodd at hydrogen var det mest effektive for persontransport. Det er det uh, men, men, men det er klart for skipsfart og for tungtransport så er bildet annerledes. Og ikke minst hvis vi kunde kombinert dette, det med å lage infrastruktur som både skipsfarten og tungtransporten kan, kan bruke, tror jeg absolutt en del av løsningen. Og kanskje også tog. Ja.
0: Vi er nødt til å komme på ett par litt kjelende temaer her. Uh, vi så jo då oljeprisen fallt för några år sedan at det, det skedde mycket. Då plötsligt kom det massa spännande kompetens från petroleumsektorn in i andre delar av näringslivet och vi fick mycket innovation. Ehm är det inte i förhåll till vad det ska lyckas med är det inte denna innovation, nog när oljeprisen upp igen vi lever godt av de sin intäkterna.
2: Jo, altså det er på en måte klart at for ett lite land som Norge med begrenset kapasitet og kompetanse, så, så er en vesentlig del av den knyttet upp mot olje- og gasssektoren. Sånn har det vært, og sånn er det til dels enda. Kraften av den kompetansen så vi jo, som du sier, når oljeprisen fant, når det kom ut i annen næringsliv. For ja. dette er jo gull i forhold til... De, det skjedde jo plutselig masse. Masse, ja. ja. Så det å på en måte håndtere det på en god måte fremover, tror jeg blir helt, helt vesentlig. Um, vi, vi, det, altså det er jo barneskolepensum i dag at vi har funnet nok olje og gass uh, i forhold til å holde oss under 1,5 ja. uh, og 2-gradersmålet. Parisavtaler og bærekraftsmål peker veldig entydig i samme vei. Så vitenskapen klar. Så, så det at vi på en, på en kontrollert måte må klare å få ut mer av den kompetansen i olje- og gasssektoren, i arbeid i andre sektorer, tror jeg blir veldig viktig for Norge i de neste ti årene.
0: Det er jo det det viste for noen år siden, at hvis øh, øh, petroleumsektoren var eller når den blir tonet ned, så vil vi ha masse å gå på. Det er jo ikke sånn at vi kommer til å bli et tilbakestående land. Nei, altså, det er masse kapasitet som blir frigjort til å gjøre andre spennende ting.
2: Det er masse kapasitet, det er masse kompetanse, og på en måte kan vi jo bare se til Sverige. Det er jo liksom ikke så veldig tilbakestående land når vi kjører over gansen der, så det er jo på en måte et land som er ganske likt oss og som klarer seg veldig bra. Og noen ganger pleier jeg å trekke paralleller til All snakk om digitalisering og big data og deep learning og allt dette her, som er veldig viktig, og vi ser til Silicon Valley, men kanskje vi i større grad skal se inn i seismikkmiljøene våre, som nettopp sitter med denne kompetansen og har i store datamengder i 40 år.
1: Ja, jeg var på en reportasje i Gøteborg for en uke siden, og da stakk seg passere grenser, så står det jo vindturbiner hele veien nedover. Og de er villige til å offre litt av natursyn for å skape energi, fornybar energi. Vi har jo muligheten i Norge, både på land og til slags selvfølgelig, å gjenta oljeaventyret, tror jeg. Nå er det gjennom på et, enda et kjelent
0: tema, Adrikard.
1: Ja, vi er det. På å skape rett og slett energi som varer evig. Motsatt, oljen blir jo borte, men vind det vil blåse.
2: Ja, altså jeg tror det du inne på der er, er, er kanskje en av de lavtegnende fruktene som du nevnte tidligere. Ja. Altså det å bygge ut vindenergi i Norge, på land, til kjøss. Jeg tror, jeg tror etter hvert til kjøss og ikke minst flytende vind er det som har størst potensiale på, på sikt ja. til å levere i det hjemmevarket som mer og mer blir Europa med kabler som er planlagt og som, legges, som skal legges fremover, så vil vi kunne levere in i et mye større hjemmemarked. Det som er viktig er å bygge det opp på norsk sokkel, slik sånn at vi får kompetansen her, slik sånn at vi får opp selskapene til få et hjemmemarked, for der vi har lykkes ute. Og kanskje må vi la noe norsk natur, Uh, lider for at vi skal bekjempe klimaendringene.
1: Der er du enig, Odrik Hvert. Jeg helt enig. Jeg, altså, jeg synes at klimaproblemet er så uendelig mye større og farligere enn uh, om det står en turbin i fjellet. Altså. De kan jo ja. dessuten altså, fjernes. <laughs> De kan tas ned. Det kan ja. Klimaendringene er vel uben og grunn i røvelskiblet i mennesketens uh, tidsalder.
2: Klimaendringene er irreversible, jeg sitter også i styret i universitetet i Bergen og jobber mye med bjergnesenter og forskerne der, og, og selv forskningen som er helt fremst i verden er usikker på de konsekvensene klimaendringene reelt sett har når vi går over to graders oppvarming. Og sannsynligheten for at vi gjør det er veldig stor
0: men uh, Bjørn, vi er nødt til å, å om enda et kjillent tema, nemlig Norges posisjon litt i spagatten mellom å være petroliumsnasjon og samtidig pådriver for Paris og annet. Da. Nå fikk jo uh, selveste kronprinsen et uh, litt indignert brev fra en stille avstat uh, som berører nettopp dette spørsmålet. I hvilken grad har dere innoverdere den dynamikken i i Norge 2030-2040? Ja, altså,
2: vi er på en måte mest ute etter å se frem og se de nye mulighetene som ligger for Norge. Ja. Uh, så, så, så det er liksom vårt, vårt fokus. Men, men helt klart, uh, vi står jo for en klimaambisjøs retning, uh, og jeg tror at Norge må ta dette mye mer alvorlig. Vi, vi må ta et større ansvar, først og fremst for våre egne utslipp, men også for de gang i ti utslippene vi eksporterer ja, altså, til andre uh, land. Disse
0: henvendelsene andre. kommer jo nå fra Costa Rica, de kommer, stillast, de kommer jo stadig ja. oftere oss. Det er ikke slik at vi kan ignorere det. heller? Vi kan ikke ignorere de da. Og,
2: og, og, og vi står i en spagat, og, og vi har eh, fremdeles etter mitt kjønn litt vanskelig for å bygge ordentlig bro. Jeg tror broen går på å ha at vi må tanke støre, vi må dømme støre, vi må tanke på industrination Norge, vi må tanke på de myligheten som nu ligger for Norge i ettierårsperspektiv. Anten det er offshore vind, at det aller det førerørese bor der ind i, i et byutviklingsperspektiv. Alla det at det er vi som skal lage neste generasjons autonome biler. Eh, teknologiutviklingen er sånn at den tar ut fordelen av billig arbeidskraft. Derfor så kan land som Norge ha et mye sterkere industrielt perspektiv mm. på vilken industri og positioner vi skal ha 10 og 20 år fra nå. Og det er en diskussion som vi i Norge 2030-40 ønsker å ta, og ønsker å være en akselerator og pådrive for.
0: Nå ble, du, nå ble du litt inspirert.
1: Her, Nei, jeg synes det høres veldig bra ut. Jeg har veldig stor tro på å kombinere altså, utviklingen av arbeidsplasser og industri med, med ordentlig fornuftige mål. Mm. Det, det har jeg stor tro på.
0: Men ble du litt sånn at nå tror du at du er min, litt pessimist? Nei, jeg, pessimist? jeg tror dessverre ikke det. Du tror ikke det?
1: Nei, men vi gjør i hvert fall det riktige her. Ja. Og det, det er noe av det også.
0: Bjørn Kjærland Haugland, vi må bare ønske deg lykke til med jobben videre, og vi må jo få deg tilbake her om noen måneder, når du har fått inn noen selskaper du kan fortelle litt om, og noen løsninger.
2: Det gör med glede, og tusen takk for blinditet. Takk
1: for at du går